0: Aviones de papel con Diego Gutiérrez Hace algunos años, mientras paseaba por una de las playas de ensueño de las Islas Baleares, me detuve a conversar con un viejo pescador que tiraba sus redes a lo largo de la costa. Fue él quien me contó esta historia diciendo que había sucedido allí mismo en una de esas islas. Hubo un tiempo en el que los barcos recorrían el Mediterráneo de ida y vuelta, desde Cádiz hasta Estambul. Se detenían por fuerza en los puertos de las islas y allí, mientras cargaban y descargaban sus mercaderías, se aprovisionaban de todo lo necesario para seguir el viaje. Los marineros, mientras tanto, repetían el mismo ritual. Recibían su paga y luego corrían a la taberna para gastarse hasta el último centavo en vino y mujeres. Y cuando el dinero se acababa, dos o tres días después, volvían al barco, saturados de alcohol y borrachos de sexo o al revés, para dormir hasta que el carguero volviera a hacerse a la mar. Me contó el pescador que un día dos marineros cruzaban el viejo puente de madera construido sobre el río camino a la taberna. Su barco había entrado en puerto muy temprano en la mañana y la mayoría de sus compañeros se habían adelantado colgándose literalmente de los camiones de transporte para ser llevados al pueblo. De pronto, el más joven de los dos amigos se quedó mirando por encima de la barandilla hacia la costa del río. —¿Qué haces? —dijo el otro. —¡Vamos! —¡Ven, ven! ¡Mira! —¡No es hermosa! El otro miró hacia abajo y vio a una campesina que lavaba la ropa a la orilla del río. Pensó que no se refería a ella. Jamás usaría la palabra hermosa para describirla. Sobre todo porque dada su edad, su costumbre, su intención, cualquier mujer que aparentaba más de veinticinco años era una vieja. ¿De quién hablas? le preguntó. De esa mujer, la que lava la ropa, ¿no la ves? Sí, sí la veo, pero no entiendo qué le ves de hermosa. «Mira, en la taberna nos esperan decenas de mujeres, mucho más jóvenes, mucho más guapas y con toda seguridad, con mucho más deseo de complacernos que ella. Así que vamos, vamos, date prisa». «No», dijo el joven. «Tengo que hablar con esa mujer. Te veré en la taberna». Habiendo dicho esto, empezó a caminar hacia abajo por el sendero que llevaba al río. «No tardes demasiado». Le gritó el otro saludándolo desde lejos y siguió su camino hacia el pueblo. El marinero se acercó hasta la orilla y en silencio se sentó en el césped, unos pocos metros detrás de la joven, sin animarse a hablarle. La muchacha siguió con su trabajo hasta más de media hora y luego se puso de pie seguramente para volver a su casa cargando la cesta de la ropa ya limpia. —¿Me permites que te ayude? Dijo el joven, insinuando el gesto de llevarle la cesta. ¿Por qué? Dijo ella. Porque quiero, dijo él. ¿Pero por qué? Repitió ella. Porque me gustaría caminar un rato a tu lado, dijo él. Tú no eres de aquí. Vivimos en un pueblo muy pequeño. Aquí... Aquí no se supone que una mujer soltera pueda caminar hasta su casa acompañada de un extraño. Entonces déjame llevar la cesta para conocerte y que me conozcas, dijo el joven. Por todas las respuestas la muchacha sonrió y empezó a caminar hacia el pueblo. ¿Cómo te llamas? Se atrevió a preguntar él después de diez minutos de marcha. Nácar, dijo ella. Nácar, repitió él. Eres tan hermosa como tu nombre. Tres horas después, el muchachito entraba en la taberna y buscaba a su amigo entre el mar de gente y la nube de humo espeso que llenaba el lugar. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio que su amigo lo llamaba con cierto escándalo desde un rincón pidiéndole que se acercara. Dos hermosas mujeres casi colgaban de su cuello riendo con él. Un poco como consecuencia de sus exagerados y torpes movimientos, y otro poco como consecuencia del alcohol, que a esas alturas debía estar alcanzando ya elevadas concentraciones en la sangre de los tres. Si te tardabas un poco más, te quedabas sin probar el vino, le dijo cuando lo tuvo cerca. —Escúchame, dijo el joven, necesito tu ayuda. —Claro, hombre, yo pago. —No, no, no me entiendes, me quiero casar. —Ah... —Yo también. ¿Tú quieres la morena o la pelirroja? El más joven sacudió a su amigo suavemente. Quería conseguir que su mente venciera el vino y pudiera prestarle atención. —Pretendo casarme con Nácar, la muchacha que vimos hoy desde el puente. Necesito tu ayuda. —Estuviste demasiado tiempo navegando —dijo su amigo, entendiendo que el jovencito hablaba en serio—. Es muy común entre los novatos como tú Después de pasar dos o tres semanas a bordo Pisan tierra Y se enamoran de la primera mujer que ven Yo no entiendo Ni lo he vivido Pero decidir casarse por eso ajá, ajá. Eso es ya una locura mi amigo Puede ser Pero la vida en sí es una locura El amor es una locura La felicidad también lo es Yo no quiero que me juzgues amigo mío solo quiero que me ayudes. La tarde caía cuando los dos marineros con uniforme de ceremonias tocaban a la puerta de la casa donde vivía Nacar. El ritual de la isla decía que el pretendiente debía ir a casa de la novia con su padrino de bodas para pedirle al padre la mano de su hija. Este pediría una dote como era costumbre y si había un acuerdo se establecería en ese momento una fecha para la boda. ¿Estás seguro de lo que haces? preguntó el padrino. Más que de ninguna otra cosa, dijo el pretendiente. Finalmente el dueño de esa casa apareció. El que apadrinaba se adelantó y le dijo ceremoniosamente. <coughs> Mi amigo me ha encomendado que le acompañe para pedirle a su hija en matrimonio. Ajá, su amigo es muy afortunado de pretender casarse con una de mis hijas, dijo el hombre. —Supongo que viene por Ana. Ella es realmente una joya única. A pesar de que tiene 18 años, es ya toda una mujer —siguió diciendo el hombre. —Siempre supimos que sería la primera en dejarlos. No solo es bellísima, sino también hacendosa, sensual y muy saludable. ¿eh? Nunca estuvo enferma. Como comprenderás, nos costará mucho dejarla ir con su amigo, pero... Veo que son buena gente. Se la daré por el valor de veinte vacas. Pero es que no, 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 no. Ni una menos, eh. Ella lo vale. Yo lo entiendo, dijo el amigo del novio. Pero no es sana la novia pretendida. ¡Oh! ¡Qué agradable sorpresa! dijo el hombre. Yo creía que ya no quedaban jóvenes que valoraran la inteligencia. Ruby es la más inteligente de las tres. Si bien se puede decir que no tiene el cuerpo perfecto de su hermana menor, lo compensa con una mente brillante, es una sagaz compañera y una amiga fiel. No dudo que será una excelente madre. Por ser ustedes, se la puedo dar por trece vacas. Y no lo duden, es muy buen precio. Se lo agradezco mucho, señor. «Pero mi amigo pretende pedir en matrimonio a su hija Nácar». Aunque trató de disimularlo, una expresión de sorpresa y de incredulidad pasó por el rostro del jefe de familia. «¿Nácar?» Balbuceó. «Claro, claro, Nácar. Sí, Nácar. Me parece... Eh... Me parece...» El hombre trataba de encontrar palabras. «Maravilloso». Dijo el fin Solo un hombre inteligente y bondadoso puede ver la belleza oculta de una mujer Ciertamente tiene mucho que aprender Pero también tiene una gran disposición Es una buena mujer para conseguir una buena esposa y a un buen precio Considerando que la mayor, te la daré por el valor de siete vacas Bueno, quizás seis, pero no menos Ella tiene su valor también Señor, dijo en ese momento el pretendiente interrumpiendo la negociación, permítame que le confirme en persona mi decisión de casarme con su hija Nácar. Solo quiero oponer una condición con respecto al precio. No abuses de tu futuro suero, querido joven. El pequeño asunto de su cojera es un asunto sin importancia. No se puede conseguir nada por ese precio en esta isla. Justamente por eso, dijo el joven. Quisiera tomarla como esposa, pero quiero pagar por ella el equivalente de 20 vacas, como pides por la mejor de tus hijas, y no solo seis. ¿Qué dices? ¿Estás loco? Dijo su amigo tratando de frenar su estupidez. Dijo que te la daría por seis, además cojea, para qué quieres pagar por ella más de lo que vale. Porque no creo que ella valga menos que su bella y joven hermana. Trato hecho, 20 vacas. Se apresuró a decir el padre y agregó quizás temiendo arrepentimiento, pero que la boda sea lo antes posible. Así fue que los amigos se separaron. Uno de ellos volvió al barco y a navegar y el otro se quedó en la isla para casarse. Cinco años pasaron antes que el destino volviera a traer al marinero al mismo puerto. Pero apenas llegó, no pudo ir a la taberna a divertirse. No podía pensar en otra cosa que su joven amigo, ¿Qué habría sido de él? ¿Se habría casado, en efecto? ¿Cuánto habría durado su matrimonio y su amor? ¿Estaría aún en la isla? Preguntando por aquí y por allá por aquel joven marinero que alguna vez se había casado con la hija de un isleño, consiguió que le dijeran que ahora vivía en una casa muy humilde que había construido con sus propias manos, muy cerca de la cima de la montaña. Subiendo por el camino del oeste, Llegaría después de media hora de marcha a la casa de su amigo. Así lo hizo. Su estado físico le habría permitido llegar antes, pero lo detuvo una extraña procesión con la que se cruzó al empezar a subir la cuesta. Decenas de hombres y mujeres bajaban al pueblo, llevaban en hombros a una bellísima mujer, a la que permanentemente le tiraban pétalos de flores, le cantaban, se veía que la querían tanto. Ella mientras tanto parecía irradiar luz. De hecho, solo pasar a su lado lo hizo sentir mejor. Sonriendo a todos, la hermosa mujer saludaba alargando la mano una y otra vez a los que se acercaban a saludarla. El marinero tuvo que resistir la tentación de ir tras ellos y sumarse al extraño ritual. Pero finalmente llegó a la casa que le habían indicado. Todo parecía tan cuidado. Y ordenado que el marinero pensó por primera vez que quizás debía pensar en sentar cabeza. Golpeó la puerta y su viejo camarada abrió enseguida. ¡Querido amigo! le dijo al verlo. ¡Qué sorpresa de verte por aquí! ¿Cuándo echaron ancla? Esta mañana. He venido apenas he desembarcado para saber de ti. ¿Cómo estás? Pues ya me ves. Estoy muy bien y muy feliz ¡Cuánto me alegra! ¿Y tu esposa? Casi tenía miedo de preguntar ¡Ah! ¡Qué pena que no esté aquí! Hoy es su cumpleaños, ¿sabes? Y la gente del pueblo la vino a buscar para agasajarla ¿La quieren tanto? La tratan como si fuera una santa Debes haberte cruzado con ellos al subir ¡Ah! ¡Sí, claro! ¿Pero cómo ibas a saber que era ella? ¿Ni siquiera sabía que te volviste a casar? Yo, ¿volverme a casar? ¿Qué dices? Sigo casado con Nácar, la joven cuya mano pediste para mí. Pero, ¿no dices que es la que llevaban en andas hacia el pueblo? ¿Esa no podía ser ella? ¿Cómo que no podía ser ella? Perdona, amigo mío, yo la conocí a Nácar. Era una mujer que aparentaba... Hace cinco años, mucho más edad que la joven de la procesión. Además, estará bellísima. Y tu esposa... Bueno, perdona que te lo diga, pero tu esposa no era... Bueno... No era... No era como es. Pero se ha vuelto, así como la viste. ¿Pero cómo pudo ser? Preguntó el marinero intrigado. Pues no lo sé, quizás sea la dote, ¿sabes? ¿Cómo dices? No entiendo. Pues mira, yo pagué por ella una dote de 20 vacas, el precio que se pagaba por la más hermosa, la más tierna y la más maravillosa de las mujeres. La traté siempre como una mujer de 20 vacas. La ayudé a que supiese que eso era. Tal vez, digo Solo tal vez eso la empujó a convertirse en la fantástica y hermosa mujer que viste hoy.